0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사도보기입니다 지난번 고구려대 백제대 신라 삼국시대 전쟁 총정리에 이어 신라의 삼국통일전쟁 총정리를 준비했습니다 백제고구려 신라는 각각 4,5,6세기 최대 영토를 누리는 전성기를 맞이했는데요 이후 7세기는 삼국이 완전히 새로운 시대로 접어들게 되면서 통일전쟁으로 나아가게 됩니다 영상에 앞서고 고구려대 백제대 신라 삼국시대 전쟁 총정리를 먼저 보고 오시길 추천드립니다 그럼 시작하죠 7세기에는 고구려 백제 신라에게 공통점이 있습니다. 바로 내분입니다. 꼭 7세기가 아니어도 이전에도 세나라 모두 내분이 있었지만 7세기는 유독 세나라가 모두 이 내분 문제로 골머리를 알았습니다. 고구려의 경우 평양성 일대의 신진 귀족들과 국내성 혹은 지방의 기성 귀족들 간의 지역 갈등이 심했고 백제의 경우 백제 성왕 사후 사비성을 기반으로 삼고 있는 사택시 귀족 가문이 기승을 부리며 왕권을 쥐락펴락하느라 왕이 계승조차 비정상적으로 돌아가고 있었으며 신라의 경우도 귀족들 그 중에서도 경주 토착 귀족 그 고인물들이 워낙에 힘이 어서 그들만의 리그를 형성하고는 뭐 백제만큼 왕권을 위협하지는 않았지만 그래도 지방 귀족들이 들어올 수 없는 폐쇄적인 사회를 형성하고 있었죠. 신라의 진평왕은 이런 귀족들에게 권력을 다 넘길 수가 없어서 아들이 없음에도 굳이 성골이라는 부모 둘다 반드시 왕족인 사람만 왕을 이룰수 있다는 골품을 새롭게 만들면서까지 왕위를 딸에게 양위를 해주죠. 이렇게 등극한 신라 최초의 여왕이 선덕여왕인데 선덕여왕 직위연도의 칠숙 서품의 난도 어, 이 선덕여왕만 아니면 귀족들 중한 명이 왕이 되는 거라 이 선덕 여왕의 지위에 반대하는 정치적 맥락에서 터져 나온 것으로 보이죠 세 나라 중 제일 먼저 내 분을 극복한 나라는 고구려였습니다 이는 의도치 않은 외부적 충격으로 인해 위기 앞에서 고구란의 단결력이 잠시나마 높아진 것이었는데요 6세기 말 중국에선 몇백 년 만에 통일 왕조 수나라가 나온 겁니다 당시 고구려는 군부의 입지가 조금 컸는데 기득권이었던 평양손 귀족들과 이 군부들은 전부 수나라에 강경하게 나가자는 외교 방침을 고수했기 때문에 수나라와 고구려의 충돌은 필연적이었습니다 심지어 고구려가 수나라 국경지대를 선제공격합니다 고구려의 영양왕 때에 612년 수나라의 이대 황제 수양제가 무려 113만 대군을 동원해 고구려를 쳐들어옵니다 그러나 수양제의 비효율적인 군대 운용 때문에 대군은 오히려 단점으로 작용했고 요동성에 발이 묶인 채 고구려의 성한 개도 함락시키지 못하자 수양제는 30만명 백동대를 꾸려 고구려 수도로 진격하게 했습니다 이 30만 별동대조차 비효율적 행군으로 인해 병사들이 지쳤고 당시 고구려 군을 이끌던 을지문덕 장군이 의도적으로 30만 별동대를 더 지치게 하기 위해서 수도 평양성까지 유인했습니다 수나라 별동대를 이끌던 우중문은 평양성에 가면 수나라 수군이 기다리고 있어서 그들이 군량미를 보급해줄 수 있다고 생각했죠 그런데 이미 수나라 수군은 자기들 멋대로 독단적 작전을 펼치다가 초토화가 된 상황이었고 소식을 들은 우중문의 별동대는 에서 평양성 근처까지 왔다가 돌아갑니다 수나라 병력이 퇴각할 때 을지문덕의 고구려군은 지금의 청천강인 살수라는 강에서 수나라 군대를 괴멸시켜버립니다. 30만명 중 2,700명만 살아돌아갔죠. 무리한 대외원종으로 수나라는 자멸해 버리고 그 빈자리는 당나라가 메우게 됩니다. 고구려에선 영양왕이 죽고 그의 동생 영류왕이 즉위하는데 영류왕은 평화주의자였습니다. 따라서 강경 외교론을 펼치는 군부 세력과 평양성 기반의 귀족들을 멀리하고 왕권 강화를 위해 그동안 소외되었던 지방 귀족들을 대거 등용시킵니다 이러면서 다시 고구려의 지역 갈등과 내분이 수면 위로 떠오르죠 불만을 품은 평양성 기반 귀족의 대표 가문이었던 연시집안의 연계소문이 642년 쿠데타를 일으켜 영유왕과 그 측근 귀족들을 잔인하게 숙청하고 꼭두각시왕 보장왕을 세운 채 본인이 대망리지로 군림하며 이 고구려의 전권을 휘두르게 됩니다 연계소문의 정변으로 다시 평양성 귀족들이 정권을 잡으면서 고구려 조정에선 외교 방침도 강경론으로 돌아오게 되었고요 백제로 와보겠습니다 서동의 요 주인공인 백제인 무왕은 왕권을 강화하며 사비성 기반의 사택시 귀족 가문과 정치적 팽팽한 다툼을 하고 있었습니다 결정적으로 무왕은 전북 익산으로 수도를 옮기면서 사택시 가문을 누르려고 합니다 그래서 뭐 미륵사라고 한국에서 제일 큰 절도 만들고 궁궐도 만들고 다 해놓는데 정작 천도를 포기합니다 이유는 무왕이 천도를 포기하는 대가로 사택시 가문으로부터 뭘 받았다는 거겠죠 무왕에겐 두명의 왕비가 있었고 각각의 왕비들에게서 나온 이복 형제들이 있었습니다 첫 번째 왕비는 전설로는 선화공주로 전해지는 왕비로 실제 누구인지는 알 수가 없습니다만 백제에서 딱히 명망있는 출신은 아니었으며 아들은 의자였죠 의자는 비록 장남이지만 어머니 외가 쪽이 미약해서 어릴 때부터 늘 불안한 삶을 보냈습니다 둘째 왕비는 사택시 가문의 여인 사택왕비로 부여교기라는 둘째 아들이 있었습니다 차기 왕위 계승은 당연히 의자가 마땅하지만 사택시 가문의 힘이 너무 세서 함부로 의자를 차기 왕으로 지목을 못하다가 무왕은 익산 천도 포기를 대가로 왕자 의자를 다음 왕으로 추대하도록 한 듯합니다. 632년 비교적 늦은 나이에 의자가 태자로 책봉됐다는 기사는 이를 시사하죠. 641년 무왕 사후 의자가 의자왕이 되었고 이듬해 642년 의자는 어, 계모 사택왕비와 그녀의 아버지 사택적덕을 비롯해 사택시 가문에 대한 대대적인 숙청을 감행합니다. 이때 부여교기 왕자와 사택시 가문의 딸들을 비롯해 그 귀족들 40여 명이 일본으로 망명했다는 일본 측 기록도 있습니다 의자왕은 자신을 지지해준 신진 귀족들, 예컨대 성충, 흥수 등을 전면에 내세웠죠 더 확실한 왕권 강화를 위해 의자왕은 신라에 대한 대대적인 압박을 가했고 무려 40여 개의 성을 빼앗죠 이제 신라로 넘어가보죠 신라 역시 아까 말씀드렸던 경주 토착 진골 귀족들이 선덕여 왕을 늘 벼르고 있었습니다 선덕여왕 다음 왕이 누구냐는 거죠 이미 선골 남자는 없기 때문에 진골 귀족 중에서 왕이 나와야 하는데 세력으로 봐선 경주 진골 귀족들에서 나와야 했죠 선덕여 왕은 본인의 정치적 지지를 위해 김유신을 필두로 하는 가야계 출신 귀족들과 연합하고 비주류 진골 귀족이었던 김춘추와도 힘을 합칩니다 어쨌든 토착 귀족들에게 왕위를 물려주기 싫었던 선덕여왕은 차라리 그들과 거리가 먼 비주류 귀족이자 왕족이기도 했던 김춘추에게 왕위를 넘겨주려고 했죠 그런데 때마침 의자왕이 왕권 강화를 위해 신라의 국경성들을 함력시키고 있었고 이는 선덕여왕 정권의 치명적인 약점이 됩니다 더불어 의자왕은 경남 합천에 대하성을 함락시키는데 여기에 김춘추의 사위와 딸이 있었던 것으로 봐서 김춘추의 세력지였던 듯합니다. 이토록 중요한 성을 잃자 김춘추와 선덕여왕의 정권은 크게 위협을 받았고 상황을 타개하고자 김춘추가 고구려와 일본에 가서 동맹을 욕창하지만 모두 까입니다. 645년은 삼국 모두에게 아주 중요한 연도인데요 우선 연개소면 정변 후 강경노선으로 바꾼 고구려와 당나라가 사이가 점차 안좋아지다가 당태종 이세민이 고구려를 공격한 겁니다 당태종은 고구려 공격에 앞서 신라에게 고구려 남쪽 국경지대를 공격하라고 지시하는데 신라가 백제가 무서워서 함부로 군대를 북쪽 국경지대로 옮기기 곤란하다고 하자 당나라는 백제에게 절대 신라를 공격하지 말라고 합니다 그렇게 신라가 군대를 고구려 남쪽으로 향하게 하는데 백자가 당나람을 무시하고 신라를 공격해버린 겁니다 당태종은 수양제와는 비교도 할수 없을 정도로 유능한 황제였습니다 고구려의 성단 한개도 함락시키지 못한 수양제와는 달리 당태종 이세민은 만주 지역의 고구려 1차 방어선 대부분을 박살내지만 이 당태종은 안시성에서 발이 묶였고 결국 성을 함락시키지 못한 채 철수해야만 했습니다 이 고구려 당나라 전쟁 이후 신라에서는 선덕여왕의 몸이 서약해져 오늘내일 할때 노골적으로 선덕여왕이 김춘추에 대한 양인을 준비하는 듯 하자 여기에 불만을 품고 토착 귀족들이자 차기 왕이 계승사열에 있던 비담이 반란을 일으키지만 김유신에게 진압됩니다 비담의 난 실패 이후 토착 진골 귀족들의 힘이 매우 약해졌고 이 틈을 타왕인는 선덕여왕에서 그녀의 사촌 여동생 진덕여왕을 거친 후 비로소 김춘추에게 넘어가 김춘추가 태종 무열왕이 되었죠 진덕여왕 시절에 김춘추가 중국으로 넘어가 당나라와 동맹을 믿는데 이 동맹은 양국 정부의 극히 일부만 알았을 정도로 극비리 동맹이었습니다 태종 무열왕 즉위 직후에도 여전히 백제 의자왕에게 털리는데요 의자왕은 정말 이 왕권 강화의 미친 왕처럼 미친 듯이 신라를 압박합니다 여기 의자왕은 성충, 흥수 등 본인을 지지해준 신귀족 세력과 갈등을 빚는데요 신귀족 세력들은 의자왕의 신라 공격에 반대했습니다 신라가 문제가 아니라 신라를 치느라 당나라와도 사이가 멀어지기 때문이죠 백제는 이미 신라를 공격하지 말라는 당나라 측 요구를 무시했고 나중에 당나라가 백제로 쳐들어오면 그땐 답이 없어서 의자왕의 신라 압박을 반대했답니다 의자왕은 비단 외교 문제뿐 아니라 후계 문제로도 귀족들과 멀어지는데 어리적 귀족들에게 탄압을 너무 받아온 의자왕은 아예 귀족 자체를 약화시키려고 했고 다음 왕위를 계승할 태자를 귀족들의 지지를 받던 장남 부여 융에서 왕족의 지지를 받던 차남 부여 효로 교체를 해버립니다. 더불어 귀족들을 원리하고 왕족들을 대거 요직에 앉혔죠. 개백 또한 그런 맥락으로 보입니다. 개백이 왕족 출신이라는 말이 있거든요. 이 더불어 흥수는 파직당하고 성충은 옥중에서 사망하죠. 이걸 두고 의자왕이 실정을 했다고 과장되어 전해지는 겁니다. 성충이 죽기 직전 남긴 유언에도 당나라와 신라가 쳐들어오면 어떻게 막으라는 내용만 있을 뿐 의자왕의 사치와 향락을 문제. 숨는 구절은 단한 줄도 없습니다. 659년 돌궐족의 반란을 진압한 당나라는 본격적으로 신라와 함께 백제 침공을 계획했고 660년 경기도 이천에서 만난 나당 동맹군은 당나라 13만 수군은 금강을 통해서 김유신의 신라군은 탄현을 지나 사비성으로 진격합니다. 당연하게도 백제 입장에선 신라군 5만보다 당나라군 1 3만이 훨씬 급했고 백제에 가용한 모든 병력은 금강에 투입시키고 최소 병력만 신라군 방어에 투입이 됐습니다. 이렇게 개백의 5천 결사대가 조직이 되죠. 금강 방어전에선 이 금강 하구에서 당나라와 싸울 건지 아니면 사비성 안쪽까지 당나라 배를 유인했다가 매복으로 기습할 건지를 두고 의견이 갈립니다. 유배갔던 흥수와 옥중에서 성충이 남긴 유서에는 하구에서 막으려고 했었으나 도저히 13만을 하구에서 싸울 용기가 나지 않았던 백제군은 강 안쪽으로 유인하기로 합니다 그러나 의자왕의 극단적인 왕권 강화로 국로는 귀족계와 왕족계로 완전히 분열된 상태에서 금강 방어를 맡은 백제군대는 귀족계 병력들이었고 당나라를 유인만 했을 뿐 별다른 공격을 취하지 않습니다 한편 신라군을 막으러 갔던 계백의5천결사대도황산벌에서 패배하자 의자왕은 왕실 사람들과 함께 과거 수도였던 웅진으로 도망갑니다. 웅진성에 서항전하던중 웅진성의 성주였던 예식진이 배신하여 성문을 열고 의자왕을 바치면서 660년 백제는 공식적으로 멸망되었습니다. 이후 당나라는 한반도의 신라와 손을 잡아 백제를 멸망시킨 뒤 바로 고구려를 치러 가지만 이번에도 연계소문이 직접 이끄는 기병대에게 된통당에 돌아갑니다. 어떻게 해도 당나라는 고구려를 체크메이트 시키지 못하는 와중에 당나라에게 정말 뜬금없는 일이 일어나는데요연개소문 사후 대망리제를 계승한 연개소문의 장남, 연남생이 당나라로 망명을 해버린 겁니다 연남생이 지방순시 중연개소문의 둘째 아들 연남건이 반란을 일으켜 정권을 탈취해서인데요 이거 이유는 알순 없지만 연남생이 평양 귀족보단 지방 귀족들을 더 등용하려고 하자 불만을 품은 평양 귀족들이 연남건을 부추겨 형 연남생을 내쫓아버린 겁니다 결국 고구려는 그 고질적인 지역 갈등 문제를 해결하지 못했던 거죠 왕보다 더 막강한 권력을 주고 국가 기밀을다알고 있던 연남생이 적국 당나라로 넘어가자 신난 당나라는 연남생을 앞세워 고구려를 침공했고 연남권은 수도 평양성에서 항전했지만 당나라의 거짓말에 속은 연계소문의 막내 아들 연남산과 고구려의 국왕, 보장왕이 성문을 열면서 수도는 함락되고 668년 고구려는 멸망합니다 삼국통일전쟁의 마지막은 이 나당전쟁으로 이어지기 때문에 이 다음 이야기는 역사돋보기 나당전쟁 편을 참고해주세요. 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.